0: Willkommen bei Dreierkette Köln, der Podcast. Wie immer für euch am Mikrofon eure Dreierkette Köln-Podcaster Martin Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dan Diekopf. Risse -Brat sich. Risse, Puschmann, drauf! Dra, 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 dra. Viel Spaß bei Dreierkette Köln, der Podcast. Dreierkette Köln der Podcast, Folge Nummer 10. Äh, da sind wir wieder. der Stefan sprach vom Krisenpodcast, das will ich eigentlich gar nicht hören. Ich wollte eine pickepacke volle Sendung ankündigen, weil wir <lacht> so viel Themen <lacht> haben. FC, 22, Modest Kurzverschluss, der 11.11. 11. Naht und, 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 und. Aber erst mal möchte ich meine beiden Bitch Mitstreiter herzlich begrüßen. hi lieber Dan, ich grüße dich. Guten Morgen. Gut zurück aus Saarbrücken gekommen.
1: Also genau, ich sage deswegen auch guten Morgen, obwohl es doch schon <lacht> okay. Nachmittag ist. Aber ich bin äh, ich bin gestern Nacht noch zurückgefahren von der Rücken, Aber das war okay. spät. Das war sehr spät. Ich muss die Kollegen noch nach Hause fahren. Insofern äh, aber äh ein gutes Konzert gehabt. Das Konzept war schön und ich bin auch froh, dass wir nicht verloren haben. Deswegen ist die Stimmung äh, heute bei mir unentschieden.
0: Bei mir ist sie auch unentschieden, aber der Krisen-Stefan <lacht> vom Krisen-Podcast eben gesprochen hat. Du bist nicht zufrieden seit gestern oder wie geht's dir? Erstmal also, herzlich
2: willkommen, lieber Stefan. Ja, erstmal guten Morgen zusammen oder guten Tag zusammen, wie auch immer. Es war ein bisschen ironisch gemeint, mein lieber Martin. Ich Wenn ich sei, ne? so, so ist das doch in Köln, dass du doch erstmal wieder vom Europapokal und jetzt holst du ein paar Tage keine Punkte mehr oder ein paar Wochen. Dann äh, ist ja direkt der Krisengipfel eingeläutet. Von daher glaube ich nicht, dass das hier ein Krisentalk wird, aber wir müssen das ein oder andere ansprechen. Das machen wir.
0: Wie viel konntest du sehen, denn hast du Spiele nachts noch gucken können? Oder ich konnte Morgen? die ersten 35 Minuten
1: schauen, dann war 18 ja. Uhr, war äh, Konzertbeginn. 1-1. Genau, 1-1. Ja. Und dann habe ich nachher noch die letzte Viertelstunde gucken können, in der Konzertpause. Und dann habe ich natürlich auch die Tore geschaut und da müssen wir auch noch drüber sprechen gleich. Und, ähm, vor allem über die Gegentore. Die Gegentore <lacht> vor allem, ja, ja genau. Ja. Also ich war, wie gesagt, sehr erleichtert, weil das ist auch psychologisch doch wichtig, dass man das nicht verloren hat.
2: Sehe ich auch so. Stefan, du warst live im Stadion. Es hat ja tatsächlich noch geklappt, genau, trotz des äh, Frühschoppens beim Treuen Osar. Äh, sehr kurzfristig, aber oder wegen gut. des Frühschoppens, wo du eine Karte bekommen hast. Warte ja, kurz. okay, das stimmt <lacht> allerdings auch wieder. Das ist fast gelaufen. Also von daher wieder die Verbindung kennst zwischen ich, Karneval und sich. Um der Gölsche Auch was heißt Klüngel? Nennen wir es Freundschaft. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich äh, hat es geklappt und hat auch gute Sicht auf alles. War natürlich nicht komplett zufrieden. Das Unentschieden war, klar, psychologisch, denke ich, sehr, sehr wichtig. Äh, gut, dann hatten wir auch wieder letzte Minute, ne, kein Ziel, das 3-2 auch auf dem Fuß, ähnliche Situation wie du da gegen äh, Leipzig vor ein paar Wochen. Ähm, aber ich sag mal so, die ersten fünf Minuten fand ich sehr attraktiv, sagen wir, die ersten zehn Minuten relativ attraktiv, die mhm. letzten zehn Minuten und dazwischen war es Grotte. Grotte sogar? So ja, ich fand das, ich fand, ja, ich fand, also es war in meinen Augen, jetzt können wir natürlich wieder sagen, wir reden auf hohem Niveau, mhm. aber für mich das mit Abstand Schwächste. Heimspiel. Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich habe es ein bisschen auch selbst mit Hoffenheim gar verglichen,
0: wo ich auch da war, mit Abstand ja. danach, für mich auch die schlechteste Saisonleistung. Wobei ich einen Hauptgrund sehe, der für mich auch in der Presse zu kurz kam heute Morgen, was ich alles quer gelesen habe. Union Berlin ist einfach auch verdammt stark. Also ich glaube, in dem Fall haben wir auch einen sehr galligen, bösen Gegner, die auch genau diese Spiele lieben und auch so dann durch die beiden schnellen Stürmer zwei Tore hinkriegen, durch, wie ich finde, eklatante Abwehrfehler gleich dazu. Aber dann ist es auch sehr, sehr schwer. Ich glaube, man kann nicht auf Knopfdruck sagen, so, wir machen jetzt Baumgart-Fußball die mähnen wir das ist auch extrem schwer und fies zu spielen, der nur nichts schon? Ja,
1: ich denke ich denke das auch, man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, den Dom in Kölle, das ist einfach, ähm, wir haben geführt und dann liegen wir eins, zwei zurück, ganz kurz vor der Pause, wo der klassische Fußballreporter vom psychologisch schlechten Zeitpunkt spricht und wir hätten das halt sonst verloren und dann wären wir auf Platz 17, äh, vor ein paar Jahren hätten wir ein paar Spiele verloren, die wir dieses Jahr nicht verloren haben und äh, ich stimme auch zu, mir hat auch ein bisschen das Angriffskonzept gefehlt, ja. die schlüssigen, stringenten, vorgetragenen Angriffe, die habe ich nicht gesehen, ähm, aber wir haben es nicht verloren und das, ist, das spricht einfach, diese Mentalitätsgeschichte war für mich immer so ein Kernproblem beim FC und deswegen würde ich da ein bisschen milde walten lassen, ich habe das Spiel aber auch nicht in voller Länge schauen können,
0: deswegen ergänzend, ich bin da komplett bei dir sportlich, spielerisch, wie Stefan auch schon sagte, wirklich äh, enttäuschend oder anders, aber die Mentalität ist richtig gut und man hat das Gefühl gehabt, ich war auch da, Stefan, wie du, die Mentalität stimmt, die wollten das unbedingt haben, also die Körpersprache, die Laufbereitschaft, der Einsatz war bis zum Schluss fantastisch,
2: oder Stefan? Ja, das möchte ich auch nicht zwingend in Abrede stellen, es waren Teilweise allerdings auch wieder so Fahrigkeiten, die ich vor einer Woche glaube ich angesprochen hatte, mhm. ja doch letzte Woche war es, äh, was ich dann tatsächlich jetzt nochmal in der Rückschau feststellen konnte, denn das Problem ist ja eben, was ich dir ja auch in Anführungsstrichen letzte Woche vorgeworfen, wenn du im Stadion, du siehst ja nicht jede Kleinigkeit, jede Aktion, und deswegen schaue ich mir die Spiele tatsächlich nochmal hinterher auch in voller Länge an und äh, es waren manchmal doch wieder Dinge einfach hergeschenkt und wo mir dann wirklich die letzte Konsequenz fehlte und ähm, wenn du 70 zu 30 Prozent Ballbesitz hast, da haben wir einfach viel zu wenig draus gemacht. Wobei ich die Chor Torchancen
0: hatten wir eigentlich, finde ich. Ne? Ich fand es war hinten immer so, der Aufbau funktioniert nicht so richtig und dieses Element war sonst oft auch Ut und Duda reinbringen und Duda hofft man, bringt es seit Wochen nicht zu wenig rein, aber mir fehlt so also diese spielerische Komponente, dass vom Tor mehr Action war. Ja. Die Chancen waren dann oft einfach die Qualität alles Modest oder auch, ich finde anders, sondern eine gewisse Wucht reingebracht, als er kam, aber ja, wir haben es schon gesagt, wie die Spiele, wo wir so Gegner und andere waren, es natürlich Bochum, Fürth, Hertha, BSC, Berlin, vielleicht auch nicht die Qualität von Union Berlin, dann ist es auch Einfacher. Ne?
1: Ich finde persönlich, also ich habe ich jetzt unterbrochen. Ne? Nein, 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 nein. Ich finde ich find erstaunlich, dass, also ich habe mir vor der Saison Sorgen gemacht, was man dem Baumgart-Fußball ja vorher unterstellt hat, dass die Offensive, der Offensivgeist so ausgeprägt ist, dass hinten einfach offen ist. Mhm. Und das ist aber jetzt mit Ausnahme von Leverkusen, ist irgendwie gar nicht das Kernproblem, sondern es sind diese wirklich individuellen Fehler, von denen ich wirklich finde, die sind einfach nicht nötig. Ich meine, klar, Fehler gehören zum Fußball dazu. Aber äh, wenn hinten richtig es, es waren ja keine Kontrasituationen, keine klassischen. Es waren, waren Ballverluste, völlig unnötige. Genau. Torwart müssen wir drüber sprechen. Und das finde ich so bedauerlich, weil, wie gesagt, es ist nicht, es ist nicht das Konzept Baumgart, das dazu führt, dass wir zu viele Gegentore
2: kriegen. Es sind zwar nicht viele, aber es sind wichtige. Mhm. Äh, ja und nein. Das, also er hat ja gestern auch nochmal versucht zu betonen, dass er hinter der Mannschaft steht und äh, dass im Endeffekt er ja fordert, dieses äh, rau hinten raus zu spielen und eben nicht einfach lang rein und gefühlt 80% Prozent der Bälle ohnehin zu verlieren, was eigentlich Team Horn grundsätzlich immer macht, mhm. äh, dass die Anstöße ja selten ankommen bei uns. Ähm, was mir halt nur sehr, sehr stark aufgefallen ist, deswegen habe ich mir die Szene auch äh, am heutigen Morgen nochmal zwei, dreimal angeschaut. Es ging ja gar nicht ums hinten rausspielen, gerade beim, beim Gegentor, was zum 1:1 zu 1 führte, äh, bei der Szene, die zum 1:1 zu 1 führte. Du hattest einen Einwurf weit in der gegnerischen Szene mhm. so, und den Einwurf hast du dann auch noch in der Berliner Hälfte abgefangen und dann hat es 15 Stationen gebraucht, bis der Ball letztendlich bei Zichos ankam, den er im, weiß ich, rückwärtsfallen, wie auch immer, dann so läppsch gespielt hat. Und da meint, das hat nichts mit hinten rausspielen. Ah, das, 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 das war das 2 Das war das 1-2. Das war, oh, richtig, ja, das war das 1-2. Ja, ja, sorry, ja, genau. Ja. Ich wollte nur mal gucken, ob ihr aufpasst. Ne? <lacht> ja, ihr, ihr seid dabei, das finde ich gut. Äh, kleiner Aufmerksamkeitstest <lacht> an meine Kollegen hier. Richtig, das war das 1-2. Und das fand ich schon, äh, hat dann eben nichts mehr mit dem hinten, also vernünftigen hinten rausspielen zu tun, wenn du einen äh, Angriff abgefangen hast oder ähnlich. Also, du musst nicht aus der gegnerischen Hälfte erst wieder ganz zurück und dann dreimal zum Horn und aber was, trotzdem, was Zichos was
1: betrifft, ähm, natürlich ist es schön, von hinten ge gepflegt aufzubauen. Bin ich auch ein Fan von, bin ich großartig. Gab es in meiner Jugend nicht, da wurden alle Bälle mit <lacht> Aber du musst doch in der Lage sein, zu, zu unterscheiden in, in, zwischen einer Situation, in der ich das kann und in der ich das eben nicht kann. Und dann muss eben manchmal, hilft nur der lange Ball, bevor ich ein Gegentor kriege. Und das,
0: das nicht richtig einschätzen zu können, das, das kriege ich nicht in den Kopf. Und das finde ich beim 1-2 haben weder Horn noch Klischhaus richtig eingesetzt. Ja. Beide hätten ja. in dem Fall den langen Ball ja wählen können und äh Trainerkonzept ist ein anderes, aber ich finde, Horn bringt schon den Chichos in arge Bedrängnis. Und man weiß jetzt ja. ja auch, Chichos ist jetzt ja auch nicht der Maldini, also der ganz ball sicherste Verteidiger aller Zeiten. Du weißt ja, wenn er selber gekickt hat, wem spiele ich wann, wie an und wer kann das irgendwie lösen. Und da wüsste ich ja. jetzt FC-Spieler, und Chichos würde ich nicht zwingend immer so anspielen. Und dann ist es auch genauso negativ aufgegangen, sage ich mal. Ne? Und das fand ich schon eine Verheerung unglücklicher Umstände. Wobei, da bin ich bei dir, dass wir grundsätzlich versuchen, das spielerisch aufzubauen. Finde ich völlig richtig. Das ist großartig. Ja, das ist überhaupt nochmals. mal DNA.
2: Aber nochmals. Äh, nicht gerade bei dieser Situation zum 1 zu 2. Das war völlig unbekannt unnötig aus der gegnerischen, also du bist schon in der gegnerischen Hälfte, fängst den Einwurf ab, du bist im Ballbesitz, warum dann wieder komplett ja, die 50 mit, das war halt unnötig, von hinten raus aufzubauen, anstatt immer diese blinden Bälle nach vorne bin ich komplett bei euch, aber in der Situation war es überhaupt nicht notwendig, wieder komplett zurückzuspielen. Ja. Du hättest aus dem Mittelfeld aufbauen können. Das
0: haben sie gestern häufiger gemacht, selbst noch mal überraschend zurückgespielt, also ich es ja. jetzt nicht so auf dem Schirm wie du das, vom 1-2, es gab ja zahlreiche Dinge, wo ja auch gemurrt wurde, dass ja. die Baumgart sich, glaube ich, auch dann zu Recht später echauffiert hat, dass es schon auffallend ist, wenn auch Dubicic und Ötchan in den Ball schnell nach vorne spielen könnten, sich dann sehr oft dafür entschieden haben, nee, nee, ich nehme selbst Horn noch mal mit und nehme die Außenverteidiger mit, was auch immer. Wobei ich glaube, das ist Baumgarts Idee. Also da bin ich relativ sicher, das will er so, dass auch dann erstmal die Kompaktheit hinten so über mehrere Pässe steht und man versucht dann schnell nach vorne zu spielen.
2: Das kann ja auch funktionieren, aber dann bin ich bei Dan, da sehe ich aber bei Timo Horn die Schwächen im fußballerischen Bereich und bei Zichos äh, hast du, also ich habe ihn sehr, sehr gelobt zu Anfang der Saison, als du noch äh, <lacht> zu, Kreuze, zu Kreuze kriechen musstest. Da ich schon, jetzt bist du falsch auch. schon wieder in dein, deinem, deinem Fahrwasser drin sozusagen. Volle Pulle. Äh, <lacht> Aber zuletzt, dieser Aussetzer teilweise ist nicht erklärbar. Und dann stelle ich daran,
0: die ketzerische Frage, gilt für Horn und Zichos das Leistungsprinzip? Nicht, kann ein Trainer sich sowas erlauben? Es fällt dir schon auf, dass die Treue sehr groß zu beiden ist, oder? Ja, Nein? extrem. Also gerade bei Zichos extrem groß.
1: Timo Horn ähm, hat natürlich auch ein paar starke Dinger gehalten diese Saison, aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass er auch, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen schon glaube ich schon auch, ne? Er hat. Beim 1-1 e äh, äh, schaut er dem Ball wirklich in einer sehr eleganten, hinknienenden Bewegung nach. Er hat genug Zeit, um mit dem kompletten Oberkörper den Ball nachzuschauen. Und der war nicht hart geschossen. Ich habe im, im Backstage-Bereich in dieser Kongresszahle in Saarbrücken bei <lacht> The Zone, habe ich zu meinem Kollegen, der auch riesen FC-Fan es gesagt, ähm, der war abgefälscht. In der ersten Sekunde war ich mir sicher, der muss abgefälscht gewesen sein, so wie Horn reagiert. Mhm. Und dann, dann sehe ich die Zeitlupe und sehe, der, der spielt den Ball im Prinzip wie einen Pass in die kurze Ecke.
0: torwart -Ecke. In torwart -Ecke. die torwart ja.
1: Und, und der, der, der hoppelt flach an ihm vorbei. Und wie gesagt, er hat die Zeit für diese elegante Nachschaubewegung. Ich möchte zumindest den, den, den Sprung sehen. Und, ich, und wenn man sich das anschaut, dann hätte er den auch, also physikalisch hätte er den kriegen können. Ja, bin ich komplett also, drin, ja. find ich, find ich, und Und ich verstehe es einfach nicht. Ist das irgendwie ist das eine Blockade in dem Moment oder ist das einfach eine falsche Einschätzung? Also wenn der Ball im Winkel einschlägt und die Torhüter machen dann noch so eine schöne Flugparade, wo klar, sie kriegen ihn nicht, ist vielleicht auch Quatsch. Das haben die Torhüter in den 80ern mein gerne Mut gemacht. Raimund Aumann war da genau, bekannt für. Das so ein paar, die geflogen <lacht> wie ein herrlich geflogen und es war einfach klar, Junge, vergiss <lacht> es so. Aber das, der, der Horn macht das, das Gegenteil. Wie gesagt, nochmal, ich, ich, ich mag ihn nach wie vor. Ich, ich halte ihn auch in, in vielen Bereichen des Torwartspiels für einen guten Mann. Aber dieses Ball am Fuß, die Pässe, die langen Abschläge und dieses manchmal einfach nicht reagieren, das, das
0: verstehe ich nicht. Da würde ich wirklich gerne mal nachfragen. Warum holen wir mal zum Podcast, die mal nach. <lacht> Stefan, siehst du es ähnlich? Ja, Wie ich wusste genauso? tatsächlich,
2: als ich die Situation äh, im, im Stadion sah, sofort an Dans Worte aus dem letzten Podcast oder wann du es gesagt hast, vor zwei, ich verliere auch nicht wie du es gesagt und so beschrieben hattest und mir das so extrem noch nie aufgefallen war tatsächlich und da dachte ich nur, also da wirklich schon beim ersten Hinsehen und dann eben auch nochmal bei den, bei den Fernsehbildern, also wirklich im, im ich eben schon mal kurz im Vorgespräch gesagt, im feinsten Telemark-Stil gelandet wie so ein Skispringer und, und dann wirklich in Zeitlupe den Ball einfach nett nachgeschaut, also unfassbar. Lustigerweise, ich
0: muss ja kurz mal unseren Podcast feiern. Ich habe es eben im Vorgespräch schon Christian erzählt. Als das 1-1 fiel, drehten sich Leute vor mir um da, wo wir sitzen sagten, was ihr im Podcast letzte Woche gesagt habt, genauso <lacht> war das wieder. Also scheinbar kriegen das schon ein paar Leute mit und äh, haben es in Erinnerung, was wir sagen. Das ist doch schön so. Mein, mein Kollege Björn von
1: Altbekannter sagte zu mir, er hätte gelesen, er hat einem Beitrag in so einem Chat. Irgendwann wird Tim Horn es schaffen, einen Ball aus dem Tor zu gucken. <lacht> Wenn er nur immer wieder versucht, irgendwann klappt
0: Vielleicht ist das ja eine versöhnliche ja. ja. Sicht der Dinge. Ähm, ja. Sollte man jetzt wechseln, Schwäbe die Chance geben?
2: Ja, Die Frage ist natürlich, wie das psychologisch ankommt. Ne? Also äh, Sie scheinen ja eine Stammplatzgarantie zu haben, die beiden. Wobei ja. auf der anderen Seite hat Baumgart ja auch gesagt, Leistungsprinzip würde gelten, Schwäbe sei mehr als Ersatz, er sei sehr nah dran, also ich, pff, warum eigentlich nicht? Ne? Also warum dann nur im Pokal, warum jetzt nicht einfach mal auch da versuchen, Tacheles, einfach mal eine Denkpause, in Zichos genauso für mich im Moment. Also ich, also, also auch so Meret, der muss sich doch tatsächlich ein bisschen äh, verarscht vorkommen. Also, ja, muss da denken, was mache ich immer
0: falsch? Ja. Also ich glaube, der ist ja. im Training echt ein Schnulli, das kann ja. ich mir nicht ja. erklären, weil bei jedem Trainer oft Schwierigkeiten zu also spielen, wo er mit ja. Abstand der talentierteste ist, der Allerverteidiger ist. Aber dass jetzt aus diese treu hat, nachdem er krasse Fehler hatte, verletzt war, ja. fehlerhaft reinkommt, also es als auch gestern begann, hat mich schon überrascht. Also da ist ja. irgendwas äh, sehr gut. Also Schichers stimme ich zu, würde ja. ich auch mal eine
1: Pause geben. Ähm, beim Horn finde ich schwierig, weil die Torradposition wirklich auch viel mit dem Kopf zu tun hat. hat und ich glaube Das könnte ihm wirklich ein Knacks verpassen. Aber wenn ich Baumgart wäre, würde ich äh, ihn bis zum Saison, äh, bis zum Jahresende spielen lassen. Und dann, die es passiert, es dann Natürlich, krass, ich, wenn was äh, Dramatisches ja. passiert, klar. Und auch äh, schwäbe einfach im Pokal weiter äh, beobachten. Ja gut,
0: heißt kriegt er nichts drauf, kann sie nicht beweisen.
1: <lacht> <lacht> Schön wäre es, der Pokal aus seiner eigenen. Oh ja, ja. das sind
0: wir noch nicht, aber. <lacht> Nein, also ich ähm, Horn ist, glaube ich, auch ein sensibler Typ, wir sind ja uns einig, haben schon mehrfach hier gesagt, dass wir auch als Typ total geil finden, Kölner, der zum ja. FC steht. Ne? Einfach eine gute, in jedem Interview, finde ich, hat er was zu sagen, was man auch vor folgen kann und finde auch oft selbstkritisch mit sich in der Mannschaft. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, man würde ihn vielleicht auch brechen, wenn man ihn jetzt rausnimmt. Und das ist dann vielleicht eine Gefahr. Und Schwäbe ist jetzt ja auch ein gewisses Risiko, bleibt, so gut kennen wir ihn noch nicht. Aber ich hoffe, im Jugend war lange in Dänemark, wenn der jetzt auch patzt, hast du so, so dann für ein Problem dann psychologisch, ne?
2: Ja, aber ich glaube schon, dass er grundsätzlich im Baumgart-System besser passt. So. wenn er eben von hinten mit einem fußballerisch starken Torwart rausspielen und sich rauskombinieren möchte. Stark? Weiß, das ist fußballerisch Wirklich warum. Aufwand besser. Ja. ja, okay. ja ich ja. habe es in ja. Stuttgart
0: gesehen ja. und war 90 Minuten trotz dieses Patzers, ja. weil das war ja auch kurz dazwischen, den er hatte, Du hast ein anderes Gefühl als Phoenix. Okay, Schwäb ist da, der hat den Ball, der sortiert das, der der guckt okay. da ruhig drauf. Ja. Also das wirkt sofort. Da bin ich ja bei Timo Horn auch irgendwie wie soll ich, traumatisiert die letzten Jahre, dass ich <lacht> da auch übervorsichtig bin, wenn er Ball den Fuß gespielt ja. kriegt. Das will ja, ich gar nicht ausspielen. Ja, das habe ich auch. Äh, aber bei Schwäb habe ich ein Sicherheitsgefühl, was ich letztes Mal, ich will jetzt nicht so hängen, glaube ich, bei Bodo Igna hat. Also der wirkt für mich auch von der Statur und ja. von der so Körpersprache, so als sehr stabiler Typ. Ich würde gerne sehen. Fände es da gut, wenn Baum gerade wechselt. Bin eigentlich relativ sicher, dass wir in Mainz Chichos. Und äh, Horn in der
2: Stammelf sehen. Ja, er wird ja auch von seinen Kollegen gedeckt. Ich meine, Jubicic, Lubicic, wie, wer weiß es jetzt genau, vielleicht die Zuhörer mal, spricht man, ist ein stummes L, nein, ja. Manche <lacht> sagen Jubicic, manche Lubicic, wie auch immer, ihr wisst, wen ich meine. Der Hugo. Hat ihn, <lacht> <lacht> hat ihn, hat ihn ja auch, <lacht> ja auch nochmal gedeckt. Und, äh, also, das scheint ja schon Zusammenhalt äh, in der Mannschaft zu bestehen, was auch gut ist. Äh, das, das würde auch beim FC Barcelona passieren. Also, ich glaube, äh, Rafa hat da schon ein gewisses Standing und. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ihn rausnimmt. Also, ich fände es tatsächlich das auch mal ist besser. Und
0: nochmal eine andere Person, der Chichos ist ja wirklich krass, weil der, seitdem er da ist, ja, finde ich, fehlerhaft ist. Und auch immer wieder die üblichen Patzer, die dann ein bisschen an seiner Behäbigkeit, seiner Schnelligkeit liegen. Und jeder Trainer hat ihn mal spielen lassen. Bei allen. Ich habe es nochmal überlegt, äh, heute Nacht im Bett lag ich wach. Ihr wisst, ich habe euch noch geschrieben. <lacht> äh, der hat bei Anfang komplett gespielt. Da habe ich noch ja. gesagt, okay, das ist noch eine Kieler-Treue <lacht> und da sind irgendwelche Verträge. Aber bayer Lanza, bei bayer da, bei Gistol, ja. äh, auch bei Funkel, Chichos war. Immer komplett ja. gesetzt. Da Oder muss man auch
1: mal, da muss man auch so als Fan mal ein bisschen demütig sein und ist ja. einfach mal sagen, man ist halt bei der tra täglichen Trainingsarbeit nicht dabei und was so intern im Mannschaftsgefüge passiert und so. Und, 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 und wir sind ja nun auch keine, wir sind ja nun auch keine Fußballtrainer, Ach. es ist ja so trotz allem, ne? Also da muss ja. man ein bisschen auch äh, aufpassen, dass man. Äh, die, die Strukturen da auch ein bisschen respektiert. Also ich würde auch als Team
0: Mitspieler würde ich auch meinen Kollegen auch verteidigen. Das ist wichtig und gut. Ich habe die Teamstruktur ist auch was super Entscheidendes und als Trainer sieht man ja auch, wie man vielleicht nicht rausnimmt. auch wenn die Defizite Baumrad ist nicht blind, wahrscheinlich bekannt sind. Mhm. Dennoch würde ich mir wünschen, wenn da mal ein Break käme und äh, wobei ich bin da momentan noch ein bisschen sauer auf Horn, also mir wäre lieber in Mainz aus Schwäbelstadt Horn spielt, als dass jetzt Kilian für sich spielt. Ich würde Horn echt gerne mal raussehen, muss ich so hart formulieren.
2: Ja, ich bin gespannt. Aber jetzt haben wir sowieso wieder Länderspielpause und äh, auch da kann man wieder oh. mal die Statistik bemühen. Ich, ich möchte, glaube, ja. der FC hat noch kein einziges Spiel nach der Länderspielpause positiv bestritten. Warte, aber davor äh, eigentlich immer jetzt nicht so ganz.
0: Davor war sie immer mit den Siegen rausgegangen gegen Furt und ich glaube Bochum oder sowas, aber stimmt. Aber ich habe noch eine Frage zum Spiel gestern. Du warst da, denn muss uns ein bisschen wahrscheinlich lauschen und also ein eigenes Gefühl dazu sagen. Baumann hat die Fans jetzt nämlich angezählt ne? und ja. auch gesagt, dass er da sehr sauer ist oder sehr enttäuscht, dass dann die Unterstützung nicht entsprechend da war oder das Mohren zu vernehmen war. Hast du das so wahrgenommen, Stefan?
2: Ich habe das auf jeden Fall grundsätzlich so wahrgenommen, ob das jetzt besonders schlau ist vom Trainer, das so offensiv zu äußern, nachdem ja gerade irgendeine Liebesbeziehung entstanden ist hier, lassen wir mal hingestellt. Äh, man kann jetzt sagen, okay, er ist offen, er ist authentisch, es ist gut, dass er es anspricht, es gibt aber auch schon wieder Stimmen, und die habe ich auch schon per WhatsApp oder Messenger äh, mit auf den Weg bekommen, Oder oh, müsst ihr heute thematisieren und so weiter, ähm, das hätten schon andere Trainer gemacht, sich mit den Fans anzulegen, das ist ihnen nicht gut bekommen. <lacht> So, jetzt muss man halt mal überlegen, ähm, also abgesehen jetzt vom Baumgart-Statement und das eine oder andere Mal war ich ja auch in den letzten 5, 6 Jahren im Stadion. Also ich habe es meinem Sitznachbarn auch gesagt, also ich, ich fand es schlimmer als in der bayer Also du hast 50.000 die Hütte voll, das Einzige, was du mal gehört hast, war Kamon äh, FC Süd gegen Nord äh, mhm. und... Äh, er ist der 11. Köln, ansonsten war da nichts. Und dann haben wir gefühlt 80 Minuten gespenstische Ruhe. Äh, da hieß es dann auch schon im Kommentar heute gelesen: von wegen, ja, das durfte man jetzt nicht überbewerten, weil äh, die Fans wohl gespannt waren, dass jeden Moment eine Initialzündung hätte kommen können äh, und deswegen so verhalten waren. Also ich fand den Support ganz übel.
0: Wobei ich glaube, Baumrad meinte nicht den Support, dass ja. eben da zu wenig war, weil da war gegen Leverkusen ehrlich gesagt nicht viel besser, ja. meines Erachtens. Ähm ich glaube, er meint dieses Murren und diese Unruhe, die spürbar Und Das fand ja. ich schon, das war ein bisschen der FC der 80er Jahre, da bin ich ja so pervers. Ja. Ich finde, ah, da ist immer wieder die alte Arroganz, ja. <lacht> murren war, wenn wir nicht äh, Union aus dem Stadion schießen. Aber es war ja schon zu vernehmen, so bei Rückpässen, wie du es eben auch geschildert hast, ja. vor dem 1-2, dieses dann vielleicht mal zu viel zurückzuspielen, immer wieder den äh, Rückweg zu suchen. Äh, das war vernehmbar, dass dann gemurrt wurde. Und Ich glaube, mhm. da ist er als Sportlehrer sauer, dass man sein System nicht versteht und nicht toleriert, dass man das so braucht, wenn man den Baumwollfußball liebt. Und das, mhm. das verstehe ich total, dass er so sagt, hey Freunde, das ist das, was ihr wo ihr murzt, deshalb haben wir jetzt 14 Punkte und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen genervt. Mhm. Gleichermaßen, und das kommt zum Thema eben, ging es Moran natürlich auch gegen Schichas und Timo Horn, also Timo Horn wird schlecht geschlafen haben, da war ja schon extrem vernehmbar, dass die Leute genervt waren, wie er dann da so fahrig, wie jetzt eben beschrieben hat, immer am Ball ist. Und da ist, glaube ich, Baumgrad gerade ganz wichtig, sich vor die Spieler zu stellen und das so total zu schützen, weil das ist, glaube ich, auch dann wahrscheinlich richtig. Ähm, die haben sich vor der Saison geschworen, wir sind eine Einheit, wir stehen das durch und jetzt auch direkt sofort, Baumgrad wird jetzt, genau was du sagst, die Nachrichten per WhatsApp und man liest sie auch in Social Media, So ah, der Trainer war langsam, jetzt, wir dürfen schon auch so so Meinung äußern, bezieht jetzt das grimmendes Unwohlsein nach so einem 2-2 auf sich und die Spieler werden so ein bisschen geschützt glaube Ich macht da psychologisch damit recht viel richtig gerade. Also ich muss, ich muss zwei Sachen dazu noch äh, ergänzen. Das eine ist, äh,
1: Leverkusen war ich auch im Stadion und ich fand es auch sehr, sehr still. Ich habe wieder zwischendurch Anthony Modest mal was auf dem Spielfeld rufen hören, im Stadion mit 50.000 Menschen. Oh. Ähm, es ist es so, wenn ich im Stadion bin, ich stelle mich nicht hin und fange an, irgendwie da, da rum zu brüllen. Das heißt, die Ultras fehlen tatsächlich. Es das fehlt dieses, was der Motorhaus auch sagt, es fehlt diese organisierte, mhm. dieses organisierte Einpeitschen, in das man dann als Normalbürger dann mit einsteigt. Das fehlt wirklich sehr stark. Und ähm, da, da hoffe ich, dass das sich bald ändert, weil es war wirklich sehr still gegen Leverkusen. Und auch was man sogar am Fernseher mitbekam, war es auch jetzt gegen Union teilweise sehr still. Die zweite Sache. Ich finde, man kann ein Publikum kritisieren, das wie zum Beispiel in München, wenn die Roy Sane irgendwie in die Pfanne gehauen wird vor ein paar Wochen, das mhm. kann man als Trainer auch ansprechen. Eine fehlende Begeisterung oder ein Murren zu kritisieren, ist eigentlich nicht zulässig. Die Leute sind im Stadion, haben viel Geld bezahlt, weil sie unterhalten werden wollen. Wenn ich auf der Bühne ein Konzert mache, kann ich mich nicht aufregen, wenn die Leute keine Standing Ovations machen am Ende des Konzerts oder wenn mhm. sie nicht genug über meine Witze lachen oder die Songs nicht gut genug finden, dann habe ich Bringschuld. Und wenn ich alles richtig mache, dann sind die Leute begeistert. Finde Aber nachher sich gut, hinstellen und sagen so, nee, das war jetzt nicht begeistert, das war nicht positiv genug. Nee, sorry, das ist, das ist eine natürliche Reaktion auf das, was auf dem Rasen passiert
0: oder was auf der Bühne passiert. Also ich muss so rein, total total Zustimmung. Ich glaube, das ist total entscheidend. Mhm. Das war ja nicht die Begeisterung, die kann man nicht einfach auf Knopfdruck erwarten. Ihr müsst jetzt 50.000 toben, ne? Ja, ja gut, das,
2: das ist ja... Ne? Was ist zu, oder war zuerst da? Huhn oder das Ei? Mhm. Ja, also Lohnerhöhung oder äh, Inflation? Jetzt kommt der Steuerrechner. Ja, nee, ist ja so. Ne? <lacht> also, erst werden die Löhne erhöht, deswegen werden die Preise teuer oder umgekehrt. So, altes Streitthema. Und das war jetzt hier genauso. Weil, also er fordert ja im Prinzip den Support ein, mhm. damit die Mannschaft unterstützt und besser spielt. So, die Zuschauer sehen es aber ja andersrum. So nach dem Motto, ihr habt eine Bringschuld. Also wenn ihr tollen Fußball spielt, dann unterstützen wir euch auch. Also es ist grenzwertig, also im Endeffekt fehlt mir tatsächlich der organisierte Support, was man, wie du auch gesagt hast, Dan, komplett merkt, einfach, Total weil lustig. ansonsten hast du da, ich sag ja mal, wie, wie in München diese zwei Schlachtgesänge und das war's, also von, mhm. von wegen Gesang und das ist erst auf Dauer langweilig und B, bringt's also die, die also ich saß ja nur Nord im zwölften Mann, ähm, also die Berliner, die waren die ganze Zeit dran, die konnte man ganz gut hören, die waren guter Dinge und ja. ich weiß gar nicht, wie viel da waren, ähm, aber es, es war komisch, also, die Stimmung war wirklich komisch. Und da wird
0: mir Angst und Bange. Nächster Gegner, wer ist das? Ihr wisst es. Ja, Ostholland. Da kommen 8000, äh, jetzt muss ich auch vom legen, was ich sage. <lacht> Gästefans. <lacht> <lacht> und, äh, die, wir wissen, was die in Köln, selbst wenn wir 40.000 leidenschaftlichste Hardcore-Szene-Ultras Stand haben, ist Gladbach in Köln. Fast immer lauter. Ja. Da bin ich ein bisschen äh, sorgenvoll. Also ich werde 90 Minuten alles geben, das verspreche ich jetzt schon. <lacht> <lacht> das sage ich nicht und davor danach auch, ja. das sage ich nicht. Ja. Aber ähm, das kann bitter werden. Und die, ich glaube die Ultras haben gestern einen, einen Flyer verteilt für Südkurve. Da klang ganz klar durch mit 2G und den bisherigen Maßnahmen und man muss einen Ausweis vorzeigen, kommen wir nicht. Also das mhm. Thema hatten wir schon mehrfach, ich bin, ja. verurteile das, finde es auch nicht gut, diese ja, äh, Handhabe, ja, finde es ja, auch gut. etwas selbstgerecht, ja. äh, bei, zu demonstrieren und nach Gang zu fahren, aber gleichzeitig zu sagen, wir gehen nicht in die Südkurve, aber das ist eine andere Diskussion, aber es wird bitter, wenn wir dann die nächsten Heimspiele ohne diesen Support ja. da sind, weil das sagte der den, eben sagte, ja. der hat das ja auch perfekt, auch als Musik kanalisiert, wie die Ritzen nicht, wie, nein, das hatte ich mir erstmal begriffen, ja, weil ich überhaupt ja. nicht so denke und so ticke, ja. wie das wichtig ist, dass 50.000 auch eingepeitscht werden irgendwie, ne, und, und das, das merkt man. Ich muss auch sagen, ich verstehe vielleicht dieses
1: Konzept Ultras dann nicht. Vielleicht komme ich da nicht mit, weil dann ist ja offensichtlich diese... Diese, diese, ich sag mal, Bockigkeit im Prinzip äh, zu sagen, dann kommen wir nicht, das ist ja dann größer als die Liebe zum FC. Und letzten
0: Endes ich habe doch so verstanden, dass das schon FC-Fans sind.
1: Oder liege ich da völlig falsch Sind verrascht? es. Also ne, ich ja. kenne ja auch
0: viele wirklich persönlich und da sind es durch und durch, aber ich das ist eins, genau der Punkt, wo wir auch da persönlich ja. oft diskutieren, Streit, wo ich sage, es geht doch um den Verein im Endeffekt und wir wollen doch genau. alle unterstützen, wir wollen doch eine gute Saison sehen und spielen und da muss man doch auch als Gruppe sich irgendwie sortieren. Viele, muss man nicht sagen, gehen privat hin, also die fahren auch auswärts, die sind auch im Block die man auch kennt, die sonst auch da sehr aktiv sind, aber sagen, wir fahren nicht als Gruppe und Dementsprechend hast du natürlich nicht als Gruppe die Trommel und ja, diese okay. Einpeitschen. Ne? Also, die sagen, meine Fanliebe ist ja da und ich gucke es mir auch an, aber wir sind in der Gruppe gerade nicht äh, da, weil wir nicht alle rein dürfen. Aber ja, ich glaub, das wird führt zu so weit, das ist normal, oder Stefan? Nee, will ich will fra ich frage ich
2: mich halt nur, warum diese Angst vor dieser Personalisierung da ist?
0: Also, Warum? Äh, ich glaube, das ist äh, so ein Grunddenke, dass man möglichst wenig seiner eigenen Dinge und ich sage mal in Freiheiten aufgeben möchte oder nennen möchte, weil man das in einem Steinbesuch nicht
2: üblich findet. Aber einige sind schon auch in Social Media unterwegs. Ja, aber nicht so viele, das muss ich sagen. Nee, also, war, ich, frag, ich also, sag mal, ich, ich kenne äh, ja keinen. Ich würde sagen, Frage. maximal
0: 10 okay. Und dann oft unter ja. Falschnamen oder unter Hobbynamen und nicht mit ihrem richtigen Namen. Okay. Also das okay. und auch selten mit Fotos und sowas. Okay. Also, ja. also wir,
1: wir haben jetzt bei, als Bekannte vereinzelt E-Mails bekommen von Fans, die sich offiziell bei uns verabschiedet haben gesagt haben, ihr habt ein paar Konzerte, was gar nicht in unserer Hand liegt, dass wir entscheiden, ja. die 2G sind mhm. und deswegen kommen wir nicht mehr. Und in einer E-Mail hat ein Typ tatsächlich die äh, ungeimpften äh, verglichen mit der Situation der Juden wirklich reich. Ich, oh, da und dass da die, die das AG machen, also auch wir in die Nähe von Nazis gerückt und da da hört oh, es einfach auf. Kein da Schritt. ist Schluss, keinen Schritt weiter ja. und äh, solche Leute, da kann ich auch dann auch als, als äh, da kann ich darauf verzichten auch als als zahlendes Zuschauer.
0: Bleibt zu Hause, ist okay. Macht. Da kommen wir gerade extrem egal hoch. Also also das ja. hört sich immer wieder. Dieser Vergleich, dass Ungeimpfte damit gleichgestellt werden, Unfassbar. perverser, egoistischer, absurder, selbstgerechter, kann ich der Grund das Leid wird was weltweit der, der Juden im Dritten Reich ja. irgendwie da reinzupacken. Ja. Also da fehlt wirklich, das ist kein Ohrfeigen, dass sich da sind. Nee, äh, das ist, das ist, das, was die machen, ist wirklich auch eine totale Verhöhnung der, total. der Opfer. Das, das ist total. also eine, eine Selbstgerechtigkeit, die mich ankotzt. Ja, da sind wir glaube ich alle Korrekt. drei völlig ja, absolut. einer Meinung. Ja. Ähm, ja, Abschluss, also FC haben wir, glaube ich, den Blog ganz gut ja, jetzt, ich wollt, analysiert. Wenn ich, wenn ich Stefan, eins noch ergänzen darf
2: ja. eben, weil natürlich jetzt der eine oder andere Hörer vielleicht dann auch sagen kann, ja, ihr habt ja gut reden von wegen, ihr, ihr redet über die Stimmung im Stadion, Dan jetzt ausgenommen, weil er äh, entschuldet war durch sein Konzert, <lacht> wir zwei waren da, ja. wir hätten ja auch was ändern können, theoretisch, deswegen sage ich immer, der, der, der Spruch, was ich eben auch schon mal sagte äh, im Vorgespräch, äh, wenn man sich mal auf: ja, jetzt stehe ich schon wieder im Stau, ne? Also man steht nicht im Stau, man ist der, der Stau. Stau ne? Also man, man hat ihn ja selbst mit verursacht und wenn ich mich jetzt über die Stimmung im Stadion aufrege, kann man mir natürlich auch vorwerfen, ja, da macht doch was. Richtig. Zu meiner kleinen Ehrenrettung, meine Bronchien sind immer leicht belastet, <lacht> ich kann nicht so brüllen im Moment. Nein, und ich war ja gestern dummerweise war Du warst ja auch im dunklen Anzug ja? im schönen Fifi-Bereich. Ich ich da da schön Fifi ja, und wie gesagt, im schwarzen Anzug, das war mir so peinlich. Ja, aber ich hatte ja gar keine Zeit mehr, mich umzuziehen. Also es war schon strange.
1: Aber was ich eben meinte, ich muss halt, ich, ich möchte Ich muss mitgerissen werden. Ich bin nicht der Typ, der sich hinstellt und dann da in seinem Block dann da eine, einen Schlachtengesang das raushaut. Das brauchst ja. du auch. Also ich wir Sie Sie ich steigen steigen auch, wir ja. sitzen ja. ja auch neutral. Ja, das ganze Stadion
0: steigt mit einem in die ja. Ultrasdampf machen. So ist das. Ja, ja, das ist, äh, ja. das braucht man auch. Das wird schwierig, die Saison, wenn das ausbleibt und dann müssen wir irgendwie gucken, wie es bestmöglich trotzdem geht. Aber du hast nicht mehr die Leidenschaft der Spiele wie gegen Leipzig, wo es ja trotzdem phänomenal gute Stimmung ja. war, ja. aber das ist der Spielverlauf. Und das ist das, ja. was wir eben ja. hatten. Wer nimmt mit die Fans, die Mannschaft, ja.
1: die Mannschaft, ja, ja, die genau. Fans. Ne? Und dann, wenn beides ausbleibt. Haben wir noch zwei Minuten Zeit, um über Modest
0: zu reden? Bei Modest wegen mir verlängern wir um drei Stunden. Um <lacht> aber wenn, wenn,
2: bevor du zu Modest kommst, nämlich ganz kurz eben, damit wir beim Thema bleiben, eben wegen, wegen der Zuschauer noch, auch da noch vielleicht nochmal eine berechtigte Kritik, du hast ja gerade gesagt, ich war im schönen Fifi-Bereich, also was mir da wirklich komplett auf den Sack geht, ehrlich, da sitzt du da und du kannst doch mal 45 Minuten dich auf das Spiel konzentrieren, aber wie viele Ottos da... <lacht> Permanent rein, raus, weil wieder ein Kölsch schon, wieder eine Cola oder hier nochmal ein bisschen Würstchen und dann nochmal ein Küchelchen oder so. Muss das sein? Boah, Kann man sich nicht einfach mal auf das Spiel konzentrieren, ja. also dass ein Rest in der Pause zwei Stunden du hast vorher, zwei zwei vor und Stunde nachher, wie du sagst, ja. Zeit
0: dich da voll Anfall. zu stoppen? Ne?
2: Ja.
0: tennis -Fans. So, das muss ja das ist immer das ist wie bei Davis, Davis cups ja. also so Tennis-Fans, genau. Ja. Ja. So ist das ja. wirklich, absolut. Mhm. Ja, Anthony Modest. Nee, Modest
1: war, ich meine, Leistung, also drei Doppelpacks in Folge und überhaupt, also wie gesagt, nach wie vor für mich ein Wunder, ja, diese, diese Verwandlung von den, im Vergleich zu den letzten zwei Jahren. Wahnsinn. Ich habe so ein bisschen mich gewundert über die Aktion mit der Mütze, mit diesem Tanz. Ja. Ich habe mich gewundert über die Aktion, dass er dem Lute die Sicht versperrt, weil das fand ich wirklich absolut Kindergarten. Ja. Ja. Und das in Kombination. Mit der Leistung, die er ja top war, hatte ich ein bisschen Sorge, dass der auf Koks ist.
0: <lacht> da gibt's ja Tests, dass also das auch wichtig so Puh, ist. Cool, mich beruhigt. Also ich würde es positiv. Ich glaube, er war ja. überengagiert, Der war einfach super heiß gestern vom ersten ja. Moment. Ich habe nach zwei Minuten ja. schon gesagt, so man sitzt da was ja. ist mit dem heute los? Der geht hier ab. ja ab. Und ich habe das gehört dazu, damit Lute das war natürlich unsportlich, kann man schon nennen. Wobei äh, Herr Lute sicher auch einiges verändern musste. Den Rest <lacht> des Spiels, <lacht> was er dann Models geschwurbelt ja. hat. Ähm, ja, der ist glaube ich gerade heiß und super willig. Aber ich bin gespannt diese Nummer. Der Baumgart fand das nicht witzig mit der Mütze. Ne? Also das war sehr, sehr ja, sichtbar. Hat er hat
2: es relativiert, glaube ich, ne? das ja. ist gar nicht im Moment, sondern er wollte ihn einfach nur sagen, mach jetzt weiter Und mit der Mütze, da hätte er auch machen Das kann man auch konnte können, und im Fernsehen auch
0: Lippen synchron ne? ja Mach ne? mal weiter,
2: weiter. Ja, mal. Genau. Ah, also okay, ja. Da wird jetzt kein Bruch ja. dadurch entstanden sein, dass die Mütze geklaut wurde, glaube glaub ich. Nein, ich ja. nicht. Aber, aber ich auch da zum Beispiel mit den, mit den Fernsehbildern, ne? also wir saßen ja nun direkt hinterm Tor, und auf einmal ging das da los, da hat Gemenge, eigentlich sollte in der Ecke den nee, Freistoß gespielt werden. Und auf einmal zwischen Lutum oder ich habe dieses, dieses Sichtversperren, das haben wir alle überhaupt nicht mitbekommen. Und deswegen hat der Lute ja zunächst mal komplett nur Beef bekommen. Ja. Jetzt. Nach Schauen der Fernseh muss ich auch sagen, es war jetzt nicht Gentleman-like, also es hätte. Das war Kindergarten. der stellt sich da hin, er hat sich auf ja? die Zehenspitzen gestellt. Das so. What? Ich konnte es
0: genau sehen, war genau vor meiner Nase, ja, was Modest ja, machte. Das war ja. absolut äh, Grundschule, Schulung. <lacht> ja, 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 genau. ne, so, <lacht> ja, ja, genau. Aber, aber ich musste aber, halt, ich. ich, ich mag mich, sowas, so was. das hab <lacht> ich
1: so das wie ein
0: Ich fühlte mich erinnert
1: an die Aktion noch mit der Mütze und diesem Tanz. Maradona hat 94 bei der WM, da war das schon völlig jenseits seiner. Genau. Und da da drin noch, noch ein Tor gemacht und hat dann sich so eine Kamera gepackt und hat in diese Kamera geschrieben, die Kamera glaube ich abgeleckt. Oder, und der, der war halt nachher auf Koks. Ja. Hat, deswegen ja. hatte ich eine Kurzsorge. Aber wenn er getestet ich ist. Okay. Okay. Ich also, hoffe, dass es nicht <lacht> so ist.
0: ich finde, was man dann noch abschließend werden ja. musste, Modest, diese unfassbare Qualität, die Tore, die da macht sowohl ja. gegen Leverkusen ja. Stuttgart kann man sagen, da stand da richtig, das war irgendwie so ein bisschen Glückslauf. Aber auch jetzt das 2-2, das, 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 das ist das die große also Da ja. gibt es in Europa 15 ja. bis 20 Stunden, die das ja. könnten. Also da lege ich mich fest, dass es wirklich die so zu... Reinzubringen und unhaltbar, also richtig, ja. richtig geil. Das war groß, Kino, ja. das stimmt. So, wir wollten eigentlich die Länderspielpause thematisieren, die rennen uns ein bisschen die Zeit weg, aber wir sind uns eigentlich, die geht am schon auf den Sack, oder? Denn die, ist, die Länderspielpause ist im Prinzip
1: auch schon so ein personifiziertes Ohrfeigengesicht. Ja. <lacht> das stimmt. Also, ich habe echt keinen Bock
0: drauf, es ist furchtbar. <lacht> ich finde es auch zu viel. Dreimal in der Hinrunde, das ist so sehr
2: raus, irgendwie entzerrend und nervt. Stefan? Ja, die. die die Frage ist halt, wie will man es tatsächlich wirklich anders regeln? Also mir fällt da kein Rezept ein. Die Spiele sind ja notwendig, weil auch die Qualifikation immer weiter aufgeblasen wird. Und dann Das hast du ist ein die Turnier Ursache, da ein muss Turnier, man ansetzen. Da musst du ansetzen, genau. Ansonsten wisst ihr jetzt auch nicht, wann die Spielerei sein Also so. ich würde jetzt, ich
1: würde ohne ähm, zu Augen anklingen zu wollen, äh, ich würde vorschlagen, dass die ganz kleinen Verbände, dass die halt wirklich mit so eine Art Vorqualifikation ja. machen, weil das ist wirklich Quatsch. Auch wenn sich Deutschland einmal schwer tut gegen Lichtenstein, es ist im Prinzip schon klar, wer gewinnt. Und äh, lass doch Armenien und Liechtenstein
0: und um wie es alle heißen, einen Vorwettbewerb machen und dann gibt es eine Hauptrunde. Ja. Wäre gut, aber ich glaube, FIFA sind da Lichtjahre entfernt, das ist ja das Gegenteil der Fall, die wollen immer mehr Länderspiele, ja. das immer mehr ja. Wettbewerbe machen, aber das ist die Ursache und ich finde es nervig, diese Saison ist auch geil, jedes Wochenende, bis du im Rhythmus weißt, ja. heim auswärts, heim auswärts, ja. wie geht es weiter, ja. wieder Länderspielpause, es nervt auf jeden Fall und das finde ich echt und dafür Deutschland, Liechtenstein, tut mir gefallen, das ist ja wie... Hohenlind gegen Pfingst, also. also <lacht> Aber das kann schön sein, Hohenlind gegen Pfingst. Und kriegt Pfingst acht Stück. Ich habe gestern <lacht> Hohenlind live gesehen gegen Oberpleis und dann haben so meine geliebten Oberpleiser, wo ich gebürtig herkomme, 2-0 geschlagen. Deshalb war Hohlund war gerade gemeint, Synonym für sehr guten Fußball. Also die spielen echt einen Aha. feinen Ball in der Landesliga. Die einzelnen Kameraden sind sehr wehmütig nach Hause gefahren, hatten keine Chance. <lacht> und so hat sich gestern 90 Minuten guten Fußball für einen Punkt immerhin. Also nicht 90, zweimal 90 Minuten. So rum wollte ich sagen. Das, erste, das war ja Westkampfbahn, konnte direkt rübergehen, 100 Meter weiter. Aber jetzt sind wir durch off-topic äh, schweifen ab äh, wir haben den 11.11. .11. vor uns die Herren und ähm, drei Tage noch, äh, freuen uns sehr ähm, es gab in Köln die heiße Diskussion, äh, geht man aus, müssen die Kneipen schließen, viele schließen freiwillig. Ähm, private, persönliche Frage, gehst du feiern den? Hast du Zeit dafür? Oder würd, wärst du eh feiern gegangen und nicht nee, feiern ich wäre tatsächlich
1: eh nicht feiern gegangen. Für mich ist, ja. der, für mich ist der Karneval tatsächlich der Straßenkarneval und der Kneipenkarneval zwischen Aschermittwoch, äh, zwischen äh, Weiberfassnacht und Aschermittwoch. Mhm. Also das heißt, am 11.11. .11. Mhm. bin ich nur hingegangen zum
0: Altermarkt, wenn ich irgendwie Gäste hatte und das war selten der Fall. Also ich mache nichts am 11.11. .11. Und verstehst du jetzt, äh, dass Leute aus Angst nicht ausgehen erst und zweit? Das ist auch Kollege von mir, Gastronom, die sage ich das lieber zu. Verstehen kann ich das auf jeden Fall. Ich ja. hatte das Beispiel gelesen von der Bagatelle, glaube ich, dass halt ja.
1: wirklich gesagt, wenn da was passiert dann, und da dann man zwei Wochen zumachen muss, dann rechnet sich das nicht. Und äh, sorry, das ist ja halt jetzt gerade nach den vergangenen zwei Jahren geht es darum, dass die Leute auch einfach überleben müssen als, als Besitzer und Betreiber und dass sie auch eine Verantwortung für ihre Gäste und für ihr Personal haben, das kann ich voll verstehen. Natürlich ist das tief traurig. Also ich gönne jedem äh, einen tollen 11.11. .11. zu haben, aber wir haben halt besondere Zeiten. Absolut. Stefan? Du ja gehst gut.
2: feiern? Ja, also der organisierte Karneval hat ja eigentlich schon, sag mal letzten Freitag begonnen mit den ersten ja. Veranstaltungen, Ordensappelle und so weiter und so weiter. Ich also am Donnerstag selbst werde ich im Maritim bei den roten Funken sein. 2 G-Veranstaltungen. Ich denke auch, dass das alles ordnungsgemäß kontrolliert werden wird und seine Bahn nimmt. Ich kann schon verstehen, dass der eine oder andere Gastronom sagt: Okay, er macht dich mit. Ähm, aus den von Dan auch genannten Gründen. Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, es kann auch an einem normalen Freitag, Samstag, am Wochenende Bulle voll sein, die Clubs haben offen, äh, da kann genauso was passieren, da ist es dann auf einmal ein Stück weit egal. Und, was man vielleicht auch mal sagen muss, äh, Martin, da bist du auch in der Szene natürlich sehr, sehr aktiv und drin, wir haben uns da auch monatelang immer auch von euch Gastronomen anhören, in Anführungsstrichen, dürfen, was auch okay war. Wir haben Konzepte entwickelt, wir haben das gemacht, das gemacht, das gemacht. Warum lasst ihr uns jetzt nicht endlich öffnen? Naja, aber wenn ihr doch jetzt all diese Konzepte habt, warum lasst ihr es denn dann jetzt zu? Also, das ist das, was ich nicht verstehe. Da äh, sprich, sprichst du einen Falsch an, weil du hast ja, ja. exakt
0: meine Denke mhm. formuliert. Ich sehe es genauso, ich verstehe jeden Wirt, der sagt, ich bin der Koch ja. und meine Frau Kellner hat. Wenn ja. wir jetzt krank werden, dann haben ja. wir kein Weißgeschäft ja. und das lasse ich, ich zu. Kann ich total verstehen. Aber insgesamt als Branche finde ich es genau, was du sagst, super, super wichtig zu sagen, wir können das. Wir haben 2G, wir haben Sicherheitskonzepte. Ja. Wir machen vielleicht an einem Tag was mit Türstern, die schon vorab kontrollieren. Wir machen die Bude auch nicht so voll wie sonst an einem 11.11., .11, sondern statt, äh, ich weiß zum Beispiel, der Alex Mahning, Unkelbach macht nur die Hälfte, was sonst bei ihm reinpasst ja. und so weiter. Und dann hat Konzept, was ist, und ich finde es geradezu wichtig, der Welt zu zeigen, wir können dann feiern. Und das klappt auch. Und das zweite Argument hast du auch schon gesagt. Ich radel nun jeden Freitag jeden Samstagnacht nach Hause von äh, Innenstadt nach Braunsfeld, durchs belgische Viertel, manchmal auch über die Ringe aus Neugierde, was da los ist, was da, welche Bar, wie viele Bars ohne jede Kontrolle, ohne genau. sonst was, pickepacke voll sind, ohne vermeintliche Ausbrüche, was nicht heißt, dass nichts passiert. Das ist dann manchmal wahrscheinlich einfach nur Grüll, finde ich, dass der FCF jetzt viel zu sehr in den Fokus geraten ist. Und da war ja auch die Kölner Medienlandschaft. Alle Zeitungen, Stadtanzeige, Express, Rundschau, tagelang Rundschau hat das als Hauptschlachtzeile am Samstag als Seite 1. Fast alle Kneipen machen zu. Da dachte ich, Freunde, lass das den Wirt auch üblich, aber wer jetzt als Wirt auch aufmacht, wie ich es übrigens auch mache, der ist jetzt kein, kein Mörder oder niemand, der das Gewissen nicht hat und sagt, wir wollen alle Menschen anstecken. Aber das, was du sagst, mit 2G durch diese Zeit zu kommen, ist das Entscheidende für uns alle, also für dich, Dan, als Musiker genauso, äh, wie für die Gastronomie. Und dann muss man vorsichtig
2: auch wieder leben und ausgehen ja. und feiern können. Ja, Finde ich ja, total. Ja. ja, und ich fand es auch brandgefährlich, äh, von einer großen Kölner Zeitung hier, Boulevard, in einem Artikel... Übers Wirz in der Südstadt äh, hat den ganzen St den Stein ins Rollen gebracht, warum ja, überhaupt ja. jetzt so viel diskutiert wurde. Also da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass hier unser Brauchtum, und es ist ja eben nicht nur, jetzt kommen wir auf einen ganz anderen Zweig hier, Puppekarte, Tanz und so weiter. Ne? Also es hat ja wirklich was mit Brauchtum zu tun, der Karneval das ist ein Gefühl. viel, es ist ein Gefühl, das sowieso noch. Und dass man das auch nicht ein Stück weit kaputt macht, auch durch solche Berichte. Lassen doch zumachen, ist doch gut, aber muss ich das jetzt aller Welt verkünden oder wie auch immer, nee. Seine Gäste werden wohl Bescheid wissen, dass er dazu hat oder die anderen auch. Das ist kein Verbrechen, das gibt nachvollziehbare Gründe. Punkt. Total nachvollziehbar, so, ne? das finde ich auch ganz wichtig. Andere öffnen eben, haben Konzepte, ziehen es durch ist doch auch gut. da muss Ich, ich finde, in in so jeder auch ist anders, trifft es total. Jeder
0: wird es anders, aber jeder Mensch, der sagt, ich möchte ja. ausgehen. Ich habe gute Freunde, die sagen, du, ich war jetzt ein paar Mal abends ja. aus und schon essen, das reicht mir, aber mehr möchte ich gerade auch nicht, was ich ja. total nachvollziehbar finde. Ja. Also sage ich ja nicht, du bist jetzt ja, ja. eine Feige oder eine Mimi gar nicht. Ich ja. verstehe es total, aber ja. es gibt andere Sachen. Hör ich habe jetzt anderthalb Jahre Pause gehabt. Ja. Ich verlasse mich für meine Wirte, ich weiß, was ich mache. Ich bin geimpft. Ich teste mich teilweise noch drei, viermal die Woche, dann möchte ich auch ausgehen dürfen. Ja. Da gibt es für mich nicht richtig oder falsch. also Oder gut oder böse, was ja teilweise auch so ein bisschen in Social Media entsteht.
2: So. Das ja, wird ja, der, ne? Das
1: wird der ganzen Debatte grundsätzlich auch gut tun, dass man echt nicht so, nicht so radikal in seinen Positionen ist und gerade wir in Köln hier mit dieser kölschen Toleranz, die wir immer propagieren, dass wir die auch
2: dann wirklich auch mal zeigen, dass das jeder für sich entscheiden muss. Ja, deswegen hätte man in den Medien nicht so ein Fass aufmachen müssen. Bin also ich, ich bei der der ja.
0: Aber ich möchte den 11.11 11 mit euch beiden positiv nutzen. Ich weiß, ich habe die Nacht unruhig geschlafen, weil ich euch schon gestern Abend und heute Nacht verkündet habe, ich mache einen Kölsch-Quiz mit euch. Ich habe elf Zeilen aus kölschen Liedern äh, mit einzelnen, teilweise einzelne Worte, einzelne äh, Sätze, Strophen und ihr macht einen Quiz elfmal. Ich, äh, der Christian ist der Buzzer. Äh, ich sage jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Worte und wer zuerst sagt, äh, welches Lied das ist, hat gewonnen und kriegt einen Punkt. Wer elf Punkte hat, ist von mir zum Essen eingeladen und zum Trinken. Oh. Ja, weil das oh. ehr ich dann so sehr, das finde ich gut. Habt ihr das Spiel verstanden? Wo buzzer ich jetzt genau? Oh, ich ja, einfach reinrufen. Einfach reinrufen. Das sind, also, ich finde sieben, macht Sachen schrecklich einfach. Drei, vier Sekunden. Oh, Druck, Druck, Druck. <lacht> äh, fangen wir an auf jeden Fall. Wir haben ja auch nur sechs Minuten. Ich muss schnell machen. Also, fangen wir an. Äh, elf Kölschlieder. Erstes ist es Nebenan der Webers Mattes. Oh, Katrin. Äh, nee. Nein. Nee. Aber ich weiß es
1: auch nicht. Boah, aber das von
2: ein Achso, das heißt es denn noch?
1: Meyers catches ah, ah, is äh, ah,
2: Erster Punkt ja,
0: für den
1: ah, Dan. is the Catch is the Catch is the Catch ja, the Catch
2: is the
0: Weiter geht's. Kam mit is Legion. Catch Boah, ein
1: mit den Hühnern, mit dem Ring, mit dem Schloss. Ähm, Sehr gut. Äh, wie heißt das Lied? Oh. Schenk mir dein Herz. 3-0, ja,
0: Dance, ist ja Wahnsinn. Weiß, weiß. So, der Prinz, jetzt habe ich was für dich, pass auf. Funkelten äh, vor Freude ohne Ruhe in Drast.
2: Der 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 Christian, der der guck mich, so an, weiß es auch nicht. Das muss schwer sein. Ludwig Sebus? Der Prinz mit der nee? der Fritz, der Weber. Fritz Weber.
0: Oh. Der Stefan, da musst du wissen. Der schmucke Prinz. Ja. Tausendmal gesungen. Uh, ja, ich bin raus. Okay, immer noch dreieinhalb Jahre. Habe ich noch. Äh, oh, das ist sehr schwer. Schwedinnen aus Uppsala. Äh,
2: Querbeet. Boah, welcher Stark? Ich kenne eine, der eine kennt. Der Plan.
0: Mein <lacht> ja, gemeint. Der sagt Querbeet ja. und du hast den Plan. Sehr gut. <lacht> äh, 4-0. Also, du, was hast du? Sechs Punkte muss du haben. Und ein Wort nur, das ist sehr schwierig. Schückepad. Das ist relativ neu. Nee. 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 Oh, das nee, ist unfair. Meinst, das, das ist ein Lied sogar. Nee, ich habe aber was, was anderes in Erinnerung. Genau.
2: Das Lied ist bestimmt 40, 50 das ist Jahre ähm, alt. Marie-Louise Likuta. Äh, oh.
0: Da kommt der Sitzungskanäleist durch. Die Likuta kennen sie da. Aber das zählt schon. 4-1. <lacht> <lacht> zählt. Oh, wie <lacht> ne, Grosse für Is <lacht> auf oder jeden oder Fall. 4-1. Ja, ja. So, ich was haben wir noch? Oppenheim und C.
2: Das ist hier. Ja, ja, genau. Der Christian weiß es. Der Christian, Christian. <lacht> du bist
0: Podcast.
2: Ja, ja. Du bist Kölle. Du bist Kölle, 4-2. So,
0: so am Aale Kobersch. Boah, ich schwächel. Ja, Ostermann. Sehr gut. Aber das Lied? Och. Wort, Wort, auf Schöne oder Kolonia. 4, 3. Tut auch schwer. Was habe ich denn noch? Oh, jetzt
2: wird es hier schwer. Sterne, Küsch und Fritteboot. Äh, ich, darf die, ich weiß die Band. Mit, äh, <lacht> wir, wir zusammen sind ma, wir, wir. sind eins, Kasala. Sehr, sehr gut. Es so. wird noch spannend. Viel, <lacht> vier, vier,
0: vier. vier, vier. Oh, jetzt wird's, das ist ja für mich auf mich gemünzt. Nicht davor und nicht dahinter. Es, es war ein, ein Königschwinter.
2: <lacht> ja, Lieber euch, zeitgleich, komplett gleich. Wir oh, das, ist, das da ist die, geht's zusammen essen. Ja, aber unerzündlich. Aber
1: es war ein Königschwinter, nicht davor und nicht dahinter. Wie
0: großartig, textlich, <lacht> brillant. Äh, absolut.
1: Dieter oh. äh, Steuert sein Kolonias.
0: Letzte Lied, aber das wisst ihr beide nicht, dann gehen wir zu dritt essen. Äh, es hieß Ute, aus im Hahnwald und fing gerade erst an zu studieren. Wer das weiß, ist mein König. Christian, weißt du was? Boah.
2: Dieses Ute, sie kommt aus dem Hahnwald? Ich
1: fing ich an zu studieren. Klingt auch noch so eine Fürstgeschichte, ne? Ja.
0: Aber uralt. Uralt, 70er Jahre, als mein Lieblingslieder. Sehr speziell. Der Money aus Ostheim. Oh. Ja, war sehr schwer, gebe ich zu. Also 5-5, wir gehen zu dritt essen, oder? <lacht> ja, finde ich ja, gut. Christian zu 4. Christian zahlen, das passt aber
1: halt, gut. Ich hatte ja, so gerade dieses Deutschland-gegen-Schweden-Erlebnis. 4-0 geführt, ja, dann 4-4. Dann macht er einen seitvollziehenden <lacht> Brief. Das ja. <lacht> ist Wahnsinn.
0: Wahnsinn, super. Ja, hat Spaß gemacht, danke. Wir müssen Gas geben. Wie hat es ein Tippspiel gehabt? Äh, FC Union Berlin, 2-2. Zwei. zwei. richtige Tipper. Es gibt die wunderbare CD von W Records, Mega Jack. Erstens für Petra Mittelstedt. Herzlichen Glückwunsch, zwei, zwei getippt. Und für Jens Ollenhauer. Ich weiß, dass ihr uns beide regelmäßig hört, weil ich euch auch persönlich kenne. Deshalb glaube ich, klappt das, dass ihr das schon hört und uns dann bitte eure Adresse zukommen lasst. Ansonsten wie üblich über den Facebook Messenger eure Adresse mitteilen. Die CD wird euch zugesandt. Nächstes Tippspiel ist was ganz Besonderes. Das FC Puzzle 3D vom Rhein-Energie-Stadion. Eine wunderbare Geschichte vom Lars Nierfeld initiiert, ehemaliger Marketingchef des Ersten FC Köln. Christian wird ein Foto mal schicken oder hochladen oder ich, dass wir das äh, euch auch zeigen können. Ein wunderbares Ding. Das Beste daran ist, dass 30 Euro, glaube ich, für die ganze Geschichte für die Flutopferhilfe sind und insofern wirklich eine großartige Geschichte. Es gibt es bei Saturn ansonsten zu kaufen, ist, aber wie ich gehört habe, so gut wie ausverkauft, weil die Nachfrage sehr, sehr groß ist und wir werden zur Weihnachtsfeier das Puzzle, was wir hier haben, glaube ich, auch mal zusammen machen und gucken. Aber wir werden das schicken das ein weiteres und auf jeden Fall viel, viel Spaß damit. Es ist aber schwer zu tippen dieses Mal, weil es geht um das Länderspiel auf Augenhöhe Deutschland Liechtenstein. Und das die ist spannende
1: nur, Frage, ob Flick den Startrekord bricht. Die ja, den die super spannende Frage. Super spannend.
0: Und äh, es ist auch nur dies, äh, zum Tippspiel geworden, weil es am 11.11. .11. ist und da ein gewisser Kölnbezug ist und zum Podcast, deshalb dürft ihr tippen. Also tippt fleißig Deutschland Liechtenstein am kommenden Donnerstag. Wie geht das aus, denn was sagst du? 4-0.
2: Ach, das wollte ich doch auch sagen.
0: Dann bin ich bei 5-0. Ich sage 9-0, Jonas sektor
1: <lacht> Da ist der FC-Bezug.
0: Da ist der FC-Bezug, genau. Ansonsten, äh, die Trainer war klar, ich muss ja einem sehr unterstützen vorletzte letzter Woche. Und Stefan, der Herr in, äh, äh, wie heißt es, in Frankfurt, <lacht> ja. hat sich ganz gut stabilisiert, ne, der Herr Glasner. Ja, Zwei
2: Last-Minute-Siege. Ja, genau, das ist ja der Punkt. Also du und, kriegst ja. das 1-1 natürlich, Jetzt also mal ligabezogen gegenführt und machst dann in der 4 19 noch das 2-1. Auch da wieder äh, keine überzeugende Leistung in meinen Augen. Also von daher, ich bleibe immer mal dabei. Also ich.
0: Ich lag ja wieder völlig daneben. Bielefeld gewinnt ja. auswärts. Ja. <lacht> ja. <lacht> Hat jetzt wieder den Punkt zu Zahl, was sie kennen, wo sie wahrscheinlich mit drin bleiben und so weiter. Da ist nicht die Unruhe, die ich erwartet habe. Aber Dana mit Stuttgart, ja. ne? Schlepp, Schlepp. Ich glaube, das kann sehr konkret werden, dass da, glaube ich, der nächste Nachfolger von, von Bommel passiert, würde ich dann auch auf 1 sehen, auf jeden Fall. Ja
2: könnte passieren. Ja, ich habe mir Glasen angefangen, jetzt bin ich ein bisschen trotzig. Ne? Jetzt mache ich mal den Modest hier, machen wir ein bisschen Kindergarten und äh, <lacht> <lacht> es bleibt der glas.
0: Ja, kann auch passieren, zwei Klatschen ist, das schnell ja, wieder ja, dann äh, die klar. Unruhe da Ja, wobei ja, ja also
2: tatsächlich, Europapokal äh, läuft ja. Ne? ja das läuft gut, ja, ja. ja. Ich glaube, schon weiter, ne? ja. qualifiziert.
0: Mhm. Und habt ihr schon in der letzten Woche für diese Woche euch vorbereitet? Stefan Nick schon, hat wahrscheinlich einen Blumenstrauß an Ohrfeigengesicht? Nein, nee, tatsächlich,
2: äh, nee, ja ich, ich will es auch nicht wieder auf eine Person festmachen, sondern es sind für mich die Mitglieder unseres ruhmreichen ersten FC Köln. Boah. Aus dem einfachen Grund, äh, Samstag war ja nur Mitgliederversammlung. Warst du ein, da? Ich war nicht vor Ort, weil ich tatsächlich noch äh, Klausurdruck hatte wegen Korrekturarbeiten, aber ich habe sieben Stunden, 26 Minuten vor dem Rechner gesessen ja. und äh, war zumindestens hybrid oder auf hybrider Weise, Art und Weise dabei und wenn man dann überlegt, dass unser Aufsichtsrat, sprich Mitgliederrat gewählt wurde, wichtige Satzungsanträge oder Änderungen anstanden und wir in der Spitze, weiß ich nicht, 2.000, zwei, 2.500 Teilnehmer waren Natürlich von 83.000 stimmberechtigten Mitgliedern und alle schreien, wir wollen kein Investor, wir sind ein Mitglieder bestimmter Verein, ja wo seid ihr denn, wenn... Um Euro, wenn es um Euro-Mitbestimmung geht. Deswegen nominiere ich heute tatsächlich die Mitglieder des ersten FC Köln. Die Ach. nicht teilgenommen haben. Die nicht teilgenommen. Sehr berechtigt. Ja, kurze ja. Frage dazu noch. Bist du zufrieden mit der Wahl des Mitgliederrates,
0: der Zusammenstellung? Kannst du das beurteilen? Bist du so da dran?
2: Sagen wir mal so, ich, ja, den einen oder anderen hätte ich mir jetzt vielleicht anders äh, erhofft oder erwartet, ja. aber im Großen und Ganzen gab so es, glaube ich, keine großen Überraschungen jetzt. Ja. Konopka war am meisten gewählt worden. Ne? Ja, Konopka glaube ich, 80, irgendwas Prozent. Äh, gut, Alex Weller hat ihn dafür gefeiert. Also auch das kann man kritisch sehen. Ich sage jetzt mal, auch ohne jetzt Harald Knopka, um Gottes Willen, Böses zu wollen. Ähm, jeder hat ja zwei Minuten Zeit, sich vorzustellen. Und wenn das jetzt Hans Müller aus äh, Nippes gewesen wäre, jetzt vom rhetorischen Vortrag, dann wäre <lacht> er vermutlich nicht gewählt worden. Er hat halt diese Aura, diese vermeintlich gewollte sportliche Kompetenz, über die man sicherlich auch mal streiten kann. Im Mitgliederrat braucht sie, braucht sie nicht. Und ähm, also ich bin. Ich habe ihn auch gewählt, ja, gebe ich offen zu. Ja. Ich finde es auch in Ordnung, auch dass es jetzt 80% wurden. Na gut, das ist eine andere Sache. Ne? Denn dein Ohrfeigengesicht. Ja, du, Streich, doch,
1: nee, im Prinzip sind das die Leute von The Zone. Das ist halt für mich so die, das ist dann Paradebeispiel für die, für die Kommerzialisierung ja. des Fußballs einfach. Das ist halt, die müssen kurz vor Anfang von einem Spiel, müssen dann natürlich den Sponsor nochmal da einen kurzen Jingle spielen. Mhm. Und das unterbricht halt die Hymne, die man tatsächlich Boah. sonst wirklich in voller Länge auch fast sehen könnte, wenn die Stadionregie so ein bisschen früher anfangen würde. Ja. Anderes Thema. Ja. Und dann wird ja. die halt unterbrochen durch den, durch den Präsentator dieses Spiels. Und das ist einfach für mich so, diese Hymne ist, ist einfach so, ja. Wenn man halt nicht dabei sein kann, hat man wenigstens das noch dann in Saarbrücken. Das verstehe und, ich sehr. Und ja, da ja. kommt dieser scheiß Sponsor rein. Das ist einfach so, The Zone muss es machen wahrscheinlich, aber sie ist trotzdem kriegen von mir eine Ohrfeige. Ich mag die eh nicht.
0: So. <lacht> mein Urfall der Woche ist der Wurstverkäufer von W7, weil ich hatte so einen Hunger in der Halbzeit und mein Sohn ging mit dem Kumpel losgeschickt, drei Würstchen zu holen und die kam nach 20 Minuten wieder und wirklich auch nach Anpfiff erst wieder, weil sie auch, ich, auch hungrig waren und nicht, weil sie WIP sind, aber ohne Wurst, weil es sich geschafft hat, uns drei Würstchen zu machen in der Halbzeit Stadienwürstchen. Lieber Kollege, ich bin selber Gastronomie, ich werde mal über die Schulter gucken, wie das besser funktionieren wird in Zukunft und habe sie zum Glück nach Abpfiff noch eine kalte Bockwurst, dann ging das
1: Ganze.
0: Mm. Ja, das war wirklich ein in diesem Sinne, nächste Woche haben wir hohen Besuch. Stefan, wie hast du äh, uns angeln können für unseren Podcast?
2: Ja, ich habe tatsächlich Dirk Lottner angefragt, die alte FC-Ikone und äh, war sofort bereit, hat Bock und äh, wird nächste Woche Montag in der Länderspielpause unser Gast sein. Podcast Nummer 11 mit Dirk Richtig. Lottner, ich würde sagen, das passt. Dan, ja, uns, ne?
1: ja, total.
0: Ihr seid sonst beide nächste Woche dabei, gesund und munter. Du kommst vom Konzert von Ugo angereist? Ich komme nachts aus Stuttgart zurück. Ja. aus Stuttgart zurück. Ich komme morgens aus Braunfeld hierhin, der Glattner und du aus dem Kölner Süden. Wir freuen uns sehr. Podcast Folge Nummer 11 nächste Woche. Liebe Zuhörer, heute haben wir euch ein bisschen vernachlässigt. Nicht so oft gedankt wie sonst, was nicht heißt, dass wir nicht verfolgen. Wie ihr uns verfolgt und wie ihr das Ganze auch kritisch und positiv begleitet. Dafür ein Dankeschön. Folgt uns auf www.dreierketteköln.de, auf Facebook, ähm, auf Instagram macht mit uns Schabernack und weiter so viel Freude, wie wir mit euch haben. Und wünschen euch eine ganz, ganz tolle Woche.
2: Liebe Grüße. Alles Gute. Eure Dreierkette. Tschüss zusammen, kommt gut in die Session. Sehr gut. Tschüss.